0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Реактивно. Реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията. Девети ден от войната в Украина, въпреки надеждите да видим скоро край на обстрела, край на жертвите и разрушенията. Уви, случващото се доведе до над 1 милион бежанци, тръгнали от Украина за да търсят спасение. Бившият външен министър на България и президент на Атлантическия клуб а, на страната Сумон паси сега на пряката ни линия. Здравейте! Здравейте! Кой и какво може да спре Путин да прегази Украина, накъдето се е запътил видно от действията на руската армия? Много сложен въпрос, много често задаван от всеки зрител на това, което става, уви, недалеч от нас.
1: Първото нещо, което трябва да се направи в такъв случай, е да си зададем въпроса къде и кога сбъркахме. А, защото на вашия въпрос няма цветкавичен отговор отговора на този въпрос изисква дългогодишни усилия. А, първото място, на което видимо Западът сбърка, това беше, че през 2008 година, когато Путин зазе територии от Грузия, по то точно Северна, северно-южно-осетия и Абхазия, тогава той беше оставен и живява в един доста добър комфорт, в който продължава да, да плува вече 14 години. А, още тогава Запада трябваше да покани категорично и Грузия и Украина в НАТО и да се подготвят тези две държави за да, да колективна защита, защото опасността от Путин, както Атлантическият клуб не веднъж е подчертавал, винаги е на хоризонта. В момента да, даже не е на хоризонта, а е пред а, нашите къщи. А, първото нещо е това да се направи, трябваше да се направи тогава, А това, което сега може да се направи, все още не сме закъснели с приемането на Грузия в НАТО. Приемането на Украина в НАТО става по-сложен въпрос, но това, което може да направи Запада е да поеме още по-категоричен ангажимент за защита на Украина. Това включва, разбира се, и допълнителни санкции срещу президента Путин. Това, което той успя да направи, е да обедини общественото мнение в Европейския съюз и общественото мнение в НАТО, което беше до, до вчера доста разединено по-, по отношение на него. Сега вече това обществено мнение е доста категорично и това обществено мнение ни дава възможност на развързване и ръцете за много по-категорични действия. Смятам, в... че действията трябва да бъдат категорични, включително и да се обмисли много сериозно възможността за налагане на а, зона забранена за полети над Украина, защото това е първата най-голяма необходимост, която имат украинците. Това е първото нещо. А, зона забранена за полети или на английски, по на No-Fly Zones. Да, знаем, че е такава зона изисква военно обезпечаване. Това е така. Знаем, че така тази зона има а, потенциал за конфронтация с Русия. Това е така. Но все пак ние сме съюз от 30 държави в рамките на НАТО и 27 в рамките на Европейския съюз. Има три ядрени сили сред тях Съединените щати, Великобритания и Франция. И това са достатъчни сили, които биха могли да се оплачат на една агресия. Не виждам каква е принципната разлика между това, ако Русия беше нападнала Литва, Латвия и Естония, и това, че е нападнало Украина. Още повече, че ние от 2014 година, от как беше окупиран Крим, имаме а, очакване за следваща агресия. Тоест, ние в момента не би трябвало по абсолютно никакви причини да се чувстваме изненадени или да претендираме, че сме изненадени. Това се очакваше и ние сме го подчертавали многократно.
0: Ще цитирам ваши думи от април 2006 година. Когато прогнозирате, че в следващите 17 години Македония, Грузия, Украина ще стана член на НАТО и още нещо казвате тогава, въпрос на НАТО е кога Русия ще влезе в а, Алианса, защото ценностите на Атлантическия свят и тези на Русия все повече се доближават. Какво се случи обаче през тези години, Нито първата част успях, успях да се случи за, за членките на тези държави в членството на тези държави в Алианса. И какво отдалечи Русия от този вариант?
1: Да, наистина, през 2006 година цветът беше различен, Русия беше различен и президента Путин беше различен. А тогава все още имаше това, което можеше да се нарече конвергенция. Или сближаване между Истока и запада, между Русия и запада по-точно казано. Но с от един момент нататък президента Путин избра друг път. Той избра пътя на а, пълнокръвен съюз с Китай и образуване на а, нов световен полюс, а, който полюсът се противопостави на запада. От трите държави, които тогава а, сме а, пледирали да влезат в НАТО, само Македония. Само Македония, да с това предизвикателство, но а, значи още 2006 година добре че ми припомняте и годината, 2006 сме поставили а, този въпрос като а, принципно важен и а, напълно не, за, не във вършната политика. Много съжалявам, че днеска в 16 години по-късно този въпрос продължава да бъде висящ, а можеше да бъде решен още тогава. И тук, и разбира се, винаги когато се казва, че с някой е сбъркал, е добре да се попита кой беше този, който сбърка. И тук трябва да кажем, че въобще не беше България тази, която е спирала разширението на НАТО а, към Грузия и Украина. Не беше България тя. А, тази страда, напротив, много силни и важни големи европейски партньори на съюзници бяха тези, които спираха, защото те а, така, са беха заиграли с Путин по различни причини и тук сега мога да цитирам дори и персонални причини а, дайте си сметка, че а, тогавашния канцлер на Германия Герхард mm-hmm. Шойодер отиде да работи в Газпром, или за Северен потом 2 или където в момента не съм следил а, професионалното му развитие но това е друго нещо което Западът и Европейския в частност можеше и трябваше да каже а все още не е късно да го кажем че а, виши висши държавници от странните членки не могат в рамките на еди какво си време да вземат функции, функции в чужди държави, които, са, които биха издавали или подсказвали най-малкото някакъв конфликт на интереси. Защото поведението на канцлера Шрёдер е било в очевиден конфликт на интереси, когато той се е подготвил да вземе тая длъжност.
0: А, това лицемерие на, на част от а, евролидерите или по-скоро фигури, пък и на европейските държави а, спрямо а, Русия и режима на, на Путин, не продължава ли обаче и в момента? Ние налагаме санкции и в същото време ползваме газ.
1: Да, Плащаме да, този да...
0: газ и с него се финансира, примерно казвам, войната.
1: Да, това повдигате един изключително важен въпрос. Това е въпрос и на оцеляване. Дали може Запада да оцелее без руския газ? Отговор е не знам в момента, но със сигурност могат да се, направят, да се направят политики и да се вземат мерки, с които тази зависимост да бъде прекратена. Във всяка една война има и пулки, освен трагедия, Както от Втората световна война голямата пулка беше, че трябва да създадем Европейския съюз и че трябва да създадем НАТО, така и в момента трябва да. Голямата пулка от тази нова война е, че ние трябва да направим а, не само всичко, което е по а, а и което не е по за да се отървем от а, монополата зависимост на, руск, на руските е, енергоисточници.
0: Казахте, Европейския съюз, който се появява след, след войната, но а, ето сега, украинците поискаха а, бърза писта за членство в Европейския съюз. Такава няма формално, но няма и отговор, така по-сериозен, като ангажимент за старт на процедурите от страна на Брюксел. Украинците основателно се а, чувстват. Като че ли изоставени в тази война, да, всички ги подкрепят далеч от удобните си места в, на първия ред в Брюксел, или някъде далеч за През Океана.
1: Аз не мога да кажа, че бърза писта за членство в няма тъй като Европейския съюз и неговите, неговите правни инструменти, като например Лисабонския договор, те не са библията, която не може да се редактира. А, напротив, абсолютно всеки един документ, всяко едно решение може да бъде редактирано в съответствие с новата обстановка и бих казал да, има бързо за членство в Европейския съюз, ако Европейския съюз пожелае това. И тук вече можем да реферираме не само към абстрактното европейско правителство, а и към българското правителство, защото то е точно толкова правителство на Европейския съюз, колкото и всичките останали 26 правителства. И то би могло да постави този въпрос в Брюксел, да каже, ние искаме ускорена писта за членство на, Македон... на Украина в... в Европейския съюз. Споменах се неволно Македония, защото тя ми е в главата, също така и смятам, че това, което се случва в Украина, трябва да бъде много сериозен повод за да преосмислим решенията по отношение на членството на Македония в Европейския съюз, защото ако има държава, която се бори истински срещу това и има интерес а, този, това членство да не се случи, това е отново Русия. Така че, спирайки Македония по пътя към Европейския съюз, ние фактически наливаме допълнително вода възмелници на президента Путин. Смятам, че и от Македонска и от Българска страна трябва да бъде осъзнато, че имаме нова ситуация и в тази нова ситуация да бъде придягнато към нови поведения и нови решения. Които Казвате... да доведа...
0: Казвате да не обслужваме допълнително политиката на, на, на Русия. А, тази война ясно е прекроява и ще прекрои световния ред, но що за архитектура ще има той? Все още е много рано да, да чертаем, но виждаме как досегашния се рутва.
1: Това, от което Запада да има най-голяма нужда, и това сме го подчертавали между в последните 5-6 години поне. И дори имаме публикации по този въпрос и на световния терен. Това е спешна връзка, бърза стратегическа връзка между Запада, под формата, под формата на НАТО и Индия. Индия е големия стратегически неизползван потенциал за Запада, защото а, Запада и Индия имат а, припокриващи се интереси и припокриващи се при, ценности. Това не би бил тактически съюз, а напротив, стратегически съюз на демокрациите в а, името на оцеляването на демокрацията. Защото от другата страна а, съюзът Русия и Китай напредва много бързо, напредва а, не само по зелен въздух и вода, напредва и в космоса. И една от, най-ключовите области, от които би могла би могъл да бъде предпоеден световния ред, в световния мир. Това е Космоса и за това се гости за много а, солидна експанзия в, а, в тази царя. Де е изпрочен. е за преди няколко години припускам Космоса, като егитивна зона за защита, както и киберпространството. Но, освен, че сме го препознали на, на и заредно е да имаме и много проактивни действия в тази посока. И това се отнася не, не, не толкова до Брюксел като столица на Европейския съюз и НАТО, а това се отнася до всяка една от страните членки, включително и България.
0: Ветровито е край вас. На момент, че се наруши качеството на връзката. Казахте, космоса тези дни си мислех има ли мирна станция, мир, че и там бяха международни екипажите, които така ползваха а, но но при, в рамките на това противопоставяне вече не знаем къде какво, а, а, какво има. На финала да ви попитам, а, тъй като очевидно сте в а, движение и благодарим все пак, че имам възможност а, за, за този разговор. Вашите очаквания. Ще има ли по-сериозен. Как да кажа, намеса е силно казано. Днес има среща на министрите на страните членки а, на НАТО. А за, за ситуацията, вашето очакване все пак, ще видим ли скоро а, сядане сериозно на, на масата на преговорите и прекратяване на това, което наблюдаваме или ще сме свидетели на дълга, дълга уви агония, противопоставяне и война на, на територията на Украина?
1: Президента Путин а, няма интерес от а, преговори и всъщност така наречените преговори, които той води, са инструмент за а, купуване на време и за напредване на неговите войски. Така че на преговорите, колкото и да вярваме всички в тях, не можем да разчитаме, защото а, те просто няма как да преговаря вълкът с Агнето. А, що се отнася е до Запада? Не мога да кажа, че имам някакви очаквания, как ще действаме, но а, по-скоро имам искания, не очаквания. Исканията се свеждат до това, че ако ние не защитим демокрацията днес, утре ще станем жертви на диктатурата всички ние и всяка една от нас по-отделно.
0: Включително и България, да. Благодаря ви за този разговор. Соломон Паси, бившият външен министър, президент на Атлантическия клуб България, беше събеседник в предаването Реактивно. Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.